0: Наверное, чуть ли не первое м -м, такое свойство кочевника, это что, скорее всего, ты себя не привязываешь к какому-то определенному месту жительства.
1: То есть вечером вместо того, чтобы смотреть сериалы с женой, ты открываешь
0: трип-сайты и ищешь куда дальше лететь. Когда на улице 20-25 градусов, и у тебя есть тенек над головой, то да, ты можешь сидеть с ноутбуком и работать на море. Особенно если рядом есть розетка. Ты так прям рассказываешь, ну то есть прям,
2: знаешь, продаешь так эту штуку. Я только подумал: блин, это же так клево. Прям ездить, путешествовать.
3: Всем привет! С вами подкаст Диван. Это легкий подкаст про разработку и около нее, под которым можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
1: Всем привет! Сегодня в студии за ведущих у нас я Антон и Женя. Женя, привет. Привет. Напомню, что мы с Женей работаем в Киви, и сейчас мы э, менеджеры, менеджеры в IT. Э, Несмотря на это, как у нас принято говорить, мы все еще любим, любим IT-шечку, любим писать код. Да, Жень, ты любишь писать код?
2: Да, конечно, по ночам пишу. Да, да, шутка, когда ты
1: последний раз это делал, даже? И с нами еще, конечно же, Алина. Алина, привет. привет Приветики. Напомню, что у Алины есть отдельная рубрика в конце, она слушает, о чем мы сегодня будем болтать и задаст свои каверзные вопросы За гостей у нас сегодня с нами Артур, Артур, привет Всем привет Артур, мы обычно не очень знаем, как представлять гостей, поэтому расскажи сам про себя вообще,
0: как ты себя ощущаешь в этом мире Отлично. Так, ну, меня зовут Артур Бадретдинов. это вот примерно как того комика в Comedy Club, uh, но через А. Так вот, uh, я отношу себя к T-Shape, как и называется, разработчиком, специализируюсь на Android, но, в принципе, за последние лет 8 успел и Бэкенд попилить, и продуктовую аналитику поделать, и сейчас я работаю на позиции директоров Android Engineering, соответственно, я... Присоединяюсь к ребятам со словами, что я уже не только кожу, но еще и как-то там а, с людьми общаюсь и процессы строю в роли менеджера а В свободное от работы время я организую всякие лекции по андроиду, соорганизую, коорганизую в Android академии Я один из организаторов, и возможно вы обо мне слышали оттуда Если не слышали, то гуглите, что такое android академия, и вы увидите кучу наших лекций бесплатно, которые позволяют ну, или, там, позволят вам научиться каким-то зам андроида И по-моему это круто ну и напоследок, я являюсь Google Developer-экспертом. Это ну, такая ачивка от Гугла, типа, что, чувак, ты вроде шаришь. И это хорошо. Ну а сегодня в этом зале я, потому что последний год где-то я живу в Канаде, в Торонто, а до этого лет 5 мы путешествовали, мы с супругой путешествовали по всяким разным странам и успели поработать из разных уголков земного шара.
1: Угу. Mm -hmm. Да, несмотря на то, что регалий по Android у тебя очень много, разговаривать мы сегодня будем про качайничество и про то, как оно происходило. Кстати, возможно, ты нам расскажешь, как это влияло на твою работу, на твой прогресс на работе, но ну, обсудим потом. Расскажи нам для начала, откуда ты сейчас работаешь и
0: не знаю, в скольких странах ты успел пожить? Mm -hmm. Ну, давайте, откуда я сейчас работаю. Конкретно в данный момент я с вами разговариваю из Анталии, но здесь, наверное, как раз то, что отличает, не знаю, человек с моим образом жизни от обычного, скажем так, человека, что mm -hmm. даже вот просто, грубо говоря, при перелете из Торонто в Анталию я уже успел побывать в нескольких странах и обратно, вот, собственно, у меня, в смысле, не в Анталию, а в Торонто, в Москву, в России, и сейчас, на пути обратно у меня начинается Анталия, потом мне надо было добраться до Абудаби, потому что оттуда вылет, и там будет десяток дней проведен, ну, типа как отпуска, но потому что из Анталии в Абу-Даби лететь напрямую тоже скучно. Поэтому у меня еще будет несколько дней в Израиле, в Тель-Авиве, где я также встречусь со всякими друзьяшками. И, ну, вот, наверное, вот эта возможность брать везде по чуть-чуть от, от любого перелета, это вот один из таких лайфхаков, к которым ты привыкаешь, грубо говоря, пользоваться стоповерами. Так, а, ну, а, а считал да. ли ты сколько стран? А у меня есть какие-то слайды, да, от гугла, который там насчитал в сумме штук 30-40 разных стран, потому что это зависит от страны, и опять же, тут надо понимать, что некоторые из этих стран, это, ну, грубо говоря, вот пересадка, считаем ли мы пересадку посещенной страной?
1: Ну нет, ты, ты, ты наверное, не понял, как, это там, как там жить, пересадки.
0: Ну да, но там можно, с другой стороны, провести 3-5 дней, и, ну вот, где эта грань, после которой понятно, как жить? На мой взгляд, ну вот прям жил жил я полноценно только в Торонто, потому что это там год, ты успеваешь э, ага. со многими, не знаю, областями жизни, скажем так, встретиться. Когда живешь по месяцу, определенно. И когда мы говорим вот про этот ну вообще, то, как живут и путешествуют диджитал-номоды, зачастую мы говорим о периоде, ну который там измеряется в месяцах. Месяц, два, три.
1: Угу, угу. Интересно, я помню, когда я смотрел какие-то билеты в Сингапур, они были, по-моему, через Доху, и там прям люди, которые это организуют, они говорят, типа, а не хотите ли вы лететь через Доху не сразу же пересаживать на Сингапур, а потусить, типа, у нас еще там 3-4 дня, и потом вот вам будут билеты. То есть это уже такой был, пару лет назад уже такой процесс был
0: на уровне правительства придуман, чтобы чуть-чуть посмотреть на страну. Все верно, такая штука называется стоп-овер, и, допустим, мы в Москву летели Тихадом, и у Тихада есть даже такая программа, что если ты делаешь, ну, это называется multi-destination flight, что в смысле ты там выберешь несколько точек с разными датами отдельно выбираешь, то они комментируют два дня отеля. Ну, и то есть, например, при прилете в Москву мы на два дня остановились, там, на три даже почти, в Абу-Даби, и отели нам uh -huh. оплатил Тихад. Неплохо? Uh -huh, uh -huh. Да, клевая
1: тема. А расскажи, вот для тебя вот диджитал, вот цифровой кочевник, он для тебя кто? Как бы ты его определил?
0: Ну, здесь мы сталкиваемся с двумя понятиями. Ну, собственно, диджитал, <laughs> цифровой и кочевник. А, и кочевники, ну, наверное, тема кочевничества мне может близка, потому что я вообще родом из Татарстана. А, соответственно, у нас там тоже были уроки истории, татары, кочевой народ. Вот это вот все. Ну и, соответственно, ну, что такое кочевник? Это значит, что ты не привязан к одной точке не привязан к одной точке. И мне mm -hmm. кажется, что это у меня в принципе довольно-таки с детства пошло. А, ну до 18 лет, конечно, от родителей я не убегал, как поймальчик. Но, собственно, еще до того, как мне исполнилось 18, я поступил в универ, а, уехал куда-то в Москву. И я знаю, что кому-то такие решения даются сложно, кому-то не так просто, не знаю, ставить родителей, город, дом, двор и вот это вот все. А я уехал и, и отлично. После Москвы я пожил в Иннополисе, в Казани. Ну, то есть в разных городах России.
3: Угу. И,
0: ну, разумеется, что вот эти временные рамки, они были разные, где-то там годы, где-то месяцы. Но идея в том, что я старался себя никогда не привязывать к одному месту. И когда мы говорим про привязку, наверное, в первую очередь я это вижу в квартире, потому что это, во-первых, там большая инвестиция, во-вторых, ты вкладываешь там много сил, энергии на то, чтобы ее как-то там обставить, ты к ней привязываешься и так далее. И это ну, то же самое, что я и у меня есть два практика, и я даже с ними тоже, у меня были такие, не знаю, просветительские что ли разговоры на эту тему, что по опыту моих друзей ты покупаешь квартиру, и все, и ты уже не готов куда-то переезжать, потому что у тебя вроде уже все есть, ты как-то расслабляешься и так далее. Ну и вот, наверное, чуть ли не первое такое свойство кочевника, это что, скорее всего, ты себя не привязываешь к какому-то определенному месту жительства. А дальше это уже детали. Соответственно, ну, мы живем все-таки в цивилизованном мире. Это значит, что мы, скорее всего, не можем взять, просто приехать куда угодно и там жить. Тут уже включаются в эти эквейшены, как это называется, в уравнения. Такие переменные, как визы, как долго мы можем находиться в том или ином месте. Mm -hmm, mm -hmm. И, ну, там такая распространенная локация для кочевников из России — это Азия. Потому что там безвизовый въезд, ну, не так далеко, не так близко, все относительно. Но идея в том, что с этим безвизовым въездом появляется ограничение, а именно ты можешь находиться в стране в течение одного месяца. И, ну вот, соответственно, ты путешествуешь тогда уже только по месяцу по этим странам. Загодя, ну, заходя немного вперед, можно посмотреть на Южную Америку. Там большинство стран разрешают находиться по три месяца. И, Ну, правда, в моем конкретном случае мы все равно там были один-два месяца, потому что, ну, так же интереснее за зиму посетить, там, не знаю, 4 или пять стран. Но это уже на любителя. Говорят,
1: в Аргентину сейчас многие смотрят почему-то, там вроде как то ли гражданство можно легко получить, то ли что-то
0: такое. Да, есть такое. Мы были конкретно в Буэнос-Айресе и в нескольких городках поменьше, в сумме также вот полтора-два месяца. Буэнос-Айрес, на мой взгляд, он довольно похож на Москву, ну, разумеется, там говорят по-испански, там как бы уровень преступности повыше, еще некоторые штучки есть, но в целом по уровню развития, скажем так, ну, он похож на российские города. И с точки зрения архитектуры он довольно похож на какие-нибудь европейские города, то есть, ну, мне там довольно-таки понравилось. А почему туда люди едут? Да, все верно, там одни из самых, наверное, простейших условий на получение гражданства. И, грубо говоря, за 2-3 года, ну, там, грубо говоря, через 2 года после того, как ты получаешь ВНЖ, которое получить, ну, относительно просто, можно подаваться на гражданство. Этот кейс рассматривает где-то 9-12 месяцев, и, грубо говоря, за 3-4 года... Uh, у вас есть паспорт Аргентины. По паспорту Аргентины, ну, по крайней мере, пару лет назад можно было там в Европку ездить, еще что-нибудь. Это если мы говорим, именно про туризм. Mm -hmm. uh, ну, когда у тебя есть паспорт Аргентины, соответственно, у тебя всегда есть там какая-то гавань, в которую ты можешь вернуться, если вдруг надо будет. И это, скажем так, положительные стороны. Отрицательные стороны. Экономика Аргентины летит в Тар-Тарары. последние непонятно сколько лет, там, по-моему, уже чуть ли не десятилетия. И вот эти вот всякие штуки, которые, ну, были там, не знаю, после распада СССР, когда вот эти двойные курсы доллара на официальной бирже, или там, в, смысле, в официальных обменниках и неофициальных, это там вот прям очень такое активное, что ты идешь по, ну, грубо говоря, местному Арбату, и тебе там из каждого угла предлагают доллары поменять. И, разумеется, по курсу не тому же, который должен быть официально. А, ну, а по официальному ты и не поменяешь просто, потому что их нету. Или уровень безработицы довольно высокий. Ну или то, что ты там можешь вечером идти где-то недалеко от центра города, ну, с телефоном, как ты привык в России смотреть, где же эта остановка, и там пройдут какие-нибудь э, мимо ребята, потом развернутся и скажут, блин, чувак, ты это, дурак, что ли? Бери, пожалуйста, телефон, вот тебе остановка, стой там, и телефон не заставай, если не хочешь с ним расстаться. Вот как-то так. А, свои особенности есть в Южной Америке. Опять же, наверное, если мы говорим про цифрового кочевника, зачем нам
2: какую-то конкретную там локацию, визу, для тебя же наоборот интересно там путешествовать или это просто плюшка в том что упрощает переезды уже там по европе вот
0: все верно. Ну, в смысле, именно поэтому я там и не живу 2-3 года. Попутешествовал а, там полтора месяца, мне понравилось, и я поехал дальше. Но вопрос, да, был именно в том, почему люди едут в Аргентину. И, наверное, люди едут, ну, опять-таки, может, они не обязательно цифровые кочевники, может, им хочется попробовать чего-то нового, может, им хочется так, чтобы в декабре было тепло, а в июне, наоборот, холодно, потому что там, ну, грубо говоря, инвертированные температурные режимы. Ну и, в принципе, Аргентина прикольная страна в том плане, что она довольно вытянутая по вертикали. И там вот есть, ну, Буэносайрес и даже еще там севернее, где чуть ли там не тропический климат и довольно-таки тепленько. А есть различные ледники и скалы, и горы на юге. И это прикольно. Ну и тут еще я... один, да, такой момент. Uh -huh. Мне что это, типа, тридцатник, большой взрослый, все дела. И uh -huh. часть ребят знакомых тоже, почему обсуждают Аргентину, потому что это одна из редких стран, в которых есть, как называется, гражданство по земле. То есть так же, как в Штатах, так же в Канаде, если рождается ребенок, то он становится автоматически сразу гражданином Аргентины. Это не работает, допустим, в России, это не работает, ну, там много где в Европе, а в Аргентине это работает. И более того, что если, ну, вот, собственно так произошло, и там ребенок родился в Аргентине, то его родители, они по упрощенке могут там тоже сразу практически подать документы на получение гражданства, и тогда родители там могут, грубо говоря, не знаю, в течение года после рождения ребенка тоже получить гражданство Аргентины. Зачем это нужно, кому это нужно, это другой вопрос, но если интересно, можете пресечить. Слушай, у меня тут
1: возник э, тест, являешься ли ты цифровым кочевником. Э, у тебя было где-нибудь в ВНЖ, пока ты
0: путешествовал? Нет.
1: Мне кажется, ты прошел
0: Ну, тут вот да, наверное, нет со звездочкой, потому что у меня, грубо говоря, сейчас в Канаде, ну, я работаю и живу там по рабочей визе, ну и вот получается вот это вот да, уже такой это вопрос со звездочкой и относительно ли себя все еще к цифровым кочевникам, Посмотрим. <смех> ну вот, до Канады ничего такого не было. Слушай, ты много рассказал про слово
1: кочевник, да, и про путешествие. Ну, как-то mm -hmm. мало затронули слово цифровой. Тип, mm -hmm. Это ж, наверное, все-таки какой-то бенефит, который позволяет путешествовать. Вот. Как ты пришел к тому, чтобы ну, там, на удаленке работать?
0: Безусловно, в некоторых своих путешествиях мы как раз сталкивались с кочевниками, которые, наверное, не цифровые. Чаще всего это были ребята, у которых которые проходили через так называемый GAP year после обучения. Я не знаю, есть ли вообще такое понятие в русском языке. Не подскажете? Не слышали? Ты попробуй, перескажи нам, что
1: это. Угу. Ты ну, ты уехал что... куда-то поработать
0: и остался? Нет, немного другое. В Европе, в, там, в Америках принятая довольно тема, что ты проходишь обучение, ну, грубо говоря, закончил вуз, угу. и вместо того, чтобы сразу идти и работать там с 9 до 5 на условного дядю Ваню, ты уезжаешь путешествовать. Люди продают квартиры для этого, люди там просто дают какие-то копят деньги, и в течение, ну вот пока есть деньги, не знаю, полгода-год, зависит тоже от плана, они просто путешествуют. Я, кстати, впервые, по-моему, так встретился с девушкой из Германии в поезде что-то Москва-Казань очень-очень uh, давно, и мы с ней разговаривали, и она как раз, ну, вот говорила, что ей в наследство досталась квартира, она ее продала, и вот теперь она путешествует там по Азии, uh, по СНГ, потому что это, ну, более дешевые страны, и она говорила, что так, вот у меня, короче, денег еще на полтора месяца, я вот тут хочу увидеть Казань, и мне очень нравится плацкарт, потому что тебе можно не платить за ночевку, ты как бы, ну, едешь в и спишь, и это офигенно и круто. И вот так вот она путешествовала, и, uh, ну, да. Ну так вот, возвращаемся к тем, которые не digital номады Получается, что им нужно или изначально много денег, или им нужно куда-то ехать и там работать Ну и таких я тоже видел Люди приезжают, в том числе, ну, в прямом смысле работать на ферму, потому что там обычно визовые режимы попроще И люди работают, наверное, по типу вот work and travel того же в Америке Когда они куда-то приезжают, какую-то часть времени работают, немаленькую, и какую-то часть времени отдыхают и это прикольно. Но это сложно, и, соответственно, ну, внезапно на работу нужно довольно много времени, а на ее поиск чуть ли не еще больше. И когда же ты тот самый диджитал, но модель цифровой кочевник, то, скорее uh -huh. всего, у тебя уже есть какая-то работа, не обязательно в айтишечке, но довольно часто в айтишечке, когда ты, собственно, можешь получать средства на существование, параллельно с тем, как ты путешествуешь. И да, разумеется, это все еще не так просто, но, по крайней мере, тебе не так сильно нужно думать, окей, а на какие деньги я буду завтра есть, на какие деньги я буду завтра спать, и это, разумеется, сильно упрощает ситуацию, на мой взгляд.
1: Деньги берешь откуда? Ну, то есть на карту, причисления обычные,
0: там, не знаю, по всему миру можно снимать или как? <связычный> это зависит. Ну и мы можем там по-разному углубляться в эту тему, но по большому счету, если там, не знаю, жить в России, жить в Украине, в Беларуси, там везде можно, ну, собственно, особенно до недавних пор можно было получать деньги, и, собственно, просто-напросто эти деньги приходят на твою, грубо говоря, обычную банковскую карточку, и ты этой банковской карточкой расплачиваешься. Там уже есть разные, опять-таки, лайфхаки на тему того, как минимизировать комиссии, в какой валюте платить, какие карточки иметь и так далее, ну, если интересно, мы это тоже можем обсудить. Но, в общем, да, ты просто как-то получаешь деньги, как ты их тратишь А были у тебя есть, когда у тебя прям вот деньги
1: уже кончились, например, а зарплата еще не пришла? Что делать дальше?
0: Здесь я, наверное, не сильно подскажу, потому что я из тех людей, у которых есть там подушка безопасности на несколько месяцев и некоторые там финансовые грамотности и все дела Поэтому я в такую ситуацию не попадал но еще yeah. я знаю, что есть же лимиты там на перевозку между странами, то есть, там, не знаю, тоже не всегда возможно с собой кэш повозить туда-сюда. А в большинстве стран не так уж и нужен кэш. Кэш местами помогает уменьшить, говоря, размер комиссии, в том плане, что если обменять условные кэш-доллары на условные рупии, дирхамы, ну, или там что угодно, то чаще всего можно найти более выгодные обменники. Но здесь же как раз-таки другие риски, что это или ты там сам случайно потеряешь, или это у тебя там кто-нибудь вытащит, грубо говоря. И я перевозил совсем немного кэша и большую часть просто снимал с банкоматов. Ну и, соответственно, нужно тоже заранее загуглить, окей, okay, с каких банкоматов лучше снимать, где там наибольшее соотношение между тем, сколько денег ты можешь снять на такую-то комиссию, ну и так далее. Ну и, конечно, этот... Может, прозвучать как реклама, но в свое время Тиньков очень клево спасал со своими бесплатными снятиями от 100 баксов, и надо было думать только о том, какая же будет комиссия у самого банкомата. Вот. Это не реклама.
1: Скажи, Артур, вот ты сказал про кэш, ну, там, немного с собой возишь, а, наверное, ты с собой что-то возишь там в формате вещей. Ну, то есть у тебя, наверное, там какое-то количество чемоданов есть, диван ты с собой, конечно же, не возишь, но, в любом случае, одежда на какое-то время. Или ты там приезжаешь в страну, все выкидываешь, покупаешь в каком-нибудь достаточно недорогом магазине и ходишь в этом. Как ты вопросы отрешаешь?
0: Угу. Сейчас я сначала этот, зацепился за одну часть, что диван с собой не возишь. И хочу рассказать на эту тему историю. Я работаю возишь. в компании, которая... Uh, не совсем, ну или так, не я. Uh, okay. Я работаю еще раз в компании, в американской компании, и, uh, соответственно, у меня есть довольно много американских коллег. И моя менеджер, она uh, интересуется, увлекается, не знаю, ну там, она любит хайкинг, но также она и занимается так называемым глэмпингом. Слышали когда-нибудь? Да, это типа кемпинг, но чуть помодней. Вот, да. И, короче... Кемпинг, ночью чуть помык, не, причем когда-то я думал, что глэмпинг не, — это, не знаю, какие-нибудь глэйшерс, ну, типа эти ледники лялят поля, и что вот глэмпинг — это, типа, такой кемпинг где-нибудь в Антарктиде условный. Но нет, да, казалось, я ошибался, там все как раз наоборот, в смысле, что это не такой жесткий кемпинг, а кемпинг попроще, и они с мужем ездили вот в такой глэмпинг в какой-то там национальный парк в Штатах э, с большим тентом и с king size кроватью Ну, типа, вот есть вот это, не знаю... Наша обычная это полуторка, есть обычная 140 сантиметров, это так называемый queen size, а king size это, ну, вот кровать примерно 2 на 2 метра. Mm -hmm. Но я, короче, без понятия, как и в чем они там все это перевозили. А, ну, я говорю, да, что они это сами перевозили, не то, что они там во что-то готовое въехали. Но вот, короче, бывает, что люди ездят в кемпинг с king size кроватью. Вот как-то так. Ну, ладно, вернемся к моей истории. Я думаю, что мы где-то, наверное, посередине, потому что... Есть вот две крайности. У нас есть друзья, которые также с нами там путешествовали. Мы работали в одной компании, она называлась Wing. Не знаю, в компании было всего, наверное, человек 20, из них человек 15, ну, разного рода инженеры. И мой коллега с девушкой, они путешествовали также куда-нибудь там на полгода, преимущественно в Азию, с одним городским рюкзаком. И городским, в смысле, ну, там, не знаю, обычно какой-нибудь там Adidas, пума, что угодно настолько мы не прокачались, вот. Ну и там, получается, вот реально это... А, ну и надо не забывать, да, что мы же все-таки айтишники, соответственно, там это ноутбук, зарядка, там какие-то еще штуки, это не только шмотки в этом рюкзаке. И я помню, это очень больно, когда нужно проходить, как это называется, авиаконтроль в аэропорту, mm -hmm. контроль, mm -hmm. таможенный, ну нет, даже не там, ну окей, короче, проверку надо, security, security check, uh -huh. вот. Uh -huh. И там же доста заставляют доставать ноутбуки. Так да, вот, не то чтобы лайфхак, но это хозяйки на заметку, что если у вас очень плотно упакован рюкзак, и из него что-то вытащить, то чтобы туда что-то втащить обратно, нужны все те же, там, не знаю, 15-20-30 минут, чтобы это залезло. Um, <laughs> вот, и я несколько раз наблюдал такую картину, и думал, что, блин, ребята, ну, с одним рюкзаком, конечно, прикольно, но да ну его нафиг. Вот. А вторая часть — это когда, не знаю, что-то посерединке, когда люди берут какой-нибудь а походный рюкзак, и с ним ходят. Здесь минус в том, что, ну, собственно, если у вас есть ноутбук, то значит, что этот рюкзак вам обязательно надо проносить в ручной кладе. А за последние пять лет вот этот ручную кладь, ее так везде под... уменьшили? Что с походным рюкзаком особо так не получится, даже с каким-нибудь средненьким. Тогда мы опять приходим к тому, что нам нужен уже отдельный, не знаю, нужен отдельный походный рюкзак, который можно сдать багаж, нужен отдельный рюкзак поменьше, в который можно приложить электронику. Но это вот такой, этот решение посерединке. А мы же с супругой просто все время... Но у нас там тоже были споры, соответственно, есть я, мальчик, который хочет все поменьше, есть у нас супруга, которая надо все-таки побольше всего, и так далее. И обычно мы путешествовали в таком раскладе, что у нас было по одному городскому рюкзаку и один чемодан на двоих. И в разные поездки мы там по-разному спорили: то это был как бы средний чемоданчик, то это был большой чемоданчик. Ну, ну и стандартный стандартный средний или стандартный большой. Но опять mm -hmm. же, в какой-то момент я пришел к тому, что, блин, лучше иметь один стандартный большой, который. Uh, заполнен не так сильно, потому что если ты берешь средний и туда напихиваешь все те же 22 килограмма ну, всего полезного, то получается, что его запихивать дольше, чем если просто эти же самые 22 килограмма засунуть в чемоданчик побольше. Но больше 20 килограмм мы не возили, потому что, опять-таки, ограничения авиалиний, или ля, -ля поля uh -huh, и uh -huh. 30 килограмм далеко не везде дают принести, ну, в смысле, в пределах разумной платы. И вот как-то так.
3: Артура, мне вот очень интересно, у кого из вас больше вещей? У тебя иллюжины все-таки?
0: Безусловно у меня.
3: Интересно.
0: <смех> Если что, да шучу, <смех> да.
2: Артур, mm -hmm. а -а, смотри, вот обычно какое-то представление о цифровом кочевнике, что это такой человек, который, знаешь, там работает где-то на пляже, там в горах, и вот как раз про, про то, что ты говоришь, там типа вещи стараемся там брать по минимуму, да, с одной стороны. Ну, как это выглядит в реальности? То есть ты реально с этими там чемоданами ходишь, таскаешься и где-то в горах там работаешь? Либо это все таки там, цивилизация, отели,
0: квартиры? Вот как это выглядит? Здесь довольно много, не знаю, как там, поинтов, на которые я бы мог ответить. Давай попробуем шаг за шагом. Если я слишком куда-то иду, вы меня это дергаете обратно. Итак, чемодан в горах. Ну... Это, наверное, скорее исключение, чем правило. Но вообще, в принципе, работа в горах скорее исключение, чем правило. Потому что э, вот эти вот спутники Маска, они все еще не во всем мире. А нам, как именно цифровым кочевникам, обычно прямо критически важно быть на связи. И чуть ли не 24 на 7, если мы удаленщики, работающие с какой-нибудь Америкой, потому что часовые пояса там довольно сильно отличаются. Это раз момент. Два момент. Здесь мы также э, можем затронуть финансовую составляющую что, с одной стороны, можно было бы там просто-напросто, да, сегодня я три дня в горах живу, завтра я три дня на озере живу, завтра я три дня еще где-нибудь живу, но получается, что, ну, это классическая схема, краткосрочная аренда жилья стоит ощутимо дороже, чем долгосрочная аренда жилья. И это что-то, что стоит иметь в виду. И в большинстве своем мы жилье находили на Airbnb, Соответственно, сейчас есть еще всякие сайты, которые, кроме вот этих вот прям совсем краткосрочных ренталов, позволяют арендовать что-нибудь типа как раз на месяц или на два, ну то есть там вот минимальный период, который ты можешь арендовать, это один или два месяца, вот, и идея, ну или там, не знаю, особенности Airbnb в разных странах в том, что там можно поставить скидку за недельное проживание и за месячное проживание, и в условном Чили скидка на месячное проживание зачастую там составляла от 40 до 70%, и, соответственно, ты можешь, да, там, арендовать что-нибудь на недельку, или ты можешь арендовать что-нибудь на три дня, но если ты арендуешь сразу на месяц у одного и того же человека, то это тебе выйдет там в два раза дешевле. Как я уже говорил, у меня есть некоторый уровень финансовой грамотности, и поэтому, когда я вижу, что хм, я могу заплатить в два раза меньше, не сильно в этом чего-то потеряв, я обычно заплачу в два раза меньше. И поэтому мы обычно останавливались на какие-то там недели, ну, там, на неделю, на две, может быть, на месяц. И если в этот период хочется съездить в горы, то зачастую... Есть смысл ехать в гору в выходные. Или в какие-нибудь там, как там, day уфы также можно сказать, в выходные, в отпускные, что-нибудь такое. Потому что, ну, может быть, да, это красиво сидеть на горе и там что-нибудь кодить, но короче, ты там, ну, сильно насладиться не успеешь, если только это не отель, который находится в горах и в котором есть нормальный интернет. А, такое иногда, да, тоже можно сделать, и это довольно прикольно. Это раз. А, два или, может, это было два, да не важно Следующий поинт. Uh, следующий поинт в том, что вот эта вот всякая работа на море, и, ну, в смысле, конкретно сейчас я нахожусь в Анталии, и я доволен собой, в том плане, что, там, не знаю, последнюю неделю, я, наверное, через день где-то работал как раз в прямом смысле, там, или на море, или с видом на море, потому что сейчас конец октября, и днем здесь, не знаю, 20-25 градусов. И когда на улице 20-25 градусов, и у тебя есть тенек над головой, то да, ты можешь сидеть с ноутбуком и работать на море, особенно если рядом есть розетка соответственно, рядом есть розетка, это уже там отпитает, не знаю, 99% мест, где ты можешь там посидеть на этом море. Но если на улице там, не знаю, 30-35 градусов, как где-нибудь в Азии, и там просто открытый пляжик, то мы приходим к тому, что как раз-таки, по-моему, в первую поездку моей супруги был Dell XPS, ну вот есть же такой тоже прикольный ноутбук, полурабочий, ну, не знаю, нормальный, короче, ноутбук. Ну, так вот, буквально за пару месяцев э, ноутбук, который держал батарейку 4 часа, стал ее держать где-то час, потом она вообще взбухла, ну и, короче, ноутбуки не очень предназначены к тому, чтобы вы с ними работали на море по жаре. И это стоит иметь в виду. Um... Но еще раз, октябрь, Анталия, вот прям советую. И то не каждый день, на самом деле. Вот. Как-то так. Как... А тогда в итоге как вот ты э,
2: совмещаешь работу и вот то свободное время, когда ты пытаешься там посетить страну, ощутить эту культуру. То есть это все-таки отдельная работа, потом выходные дни, и только тогда. Или это как-то удается совмещать в течение
0: дня? Я бы сказал, что это смесь. Во-первых, ну, и вот не знаю, находясь в той же самой Аргентине, в Буэнос-Айресе, да, ты там работаешь словно 9 часов в день, но у тебя есть утро, у тебя есть вечер. И, ну, если не спать весь день то, в принципе, есть еще раз утро и вечер, во время которых можно как раз-таки чем-нибудь заниматься. И получается, что просто это не тот тип путешествий, где ты такой взял и за неделю 10 этих культурных точек посетил. Но, в смысле, каждый день ты можешь, условно, если тебе 20-30 минут коммьюта до какой-то точки, ты можешь туда ехать, там что-то поделать и вернуться. И, в смысле, это будет довольно комфортно. Это один способ. Второй способ, такой более долгосрочный, что ли, это как раз-таки находить те самые интересные тебе туристические точки и пододвигаться к ним поближе. Потому что моя супруга, она вот прям с детства мечтала попасть на Мачу-Пикчу. Это, соответственно, Перу. И из Москвы слетать на Мачу-Пикчу и вернуться стоит недешево. И причем там, скорее всего, самолеты туда-обратно будут стоить примерно столько же денег, сколько ты там потратишь, ну, собственно, на саму поездку за все остальное. Соответственно, что мы сделали? Мы полетели, ну, там, мы нашли какой до какого города Южной Америки дешевле всего долететь. В ну, конкретно в то время это был Буэнос-Айрес. Мы прилетели в Буэнос-Айрес, Аргентину, мы протусили там полтора месяца в Аргентине, посмотрели что-то интересное в Аргентине, потом посмотрели, окей, до какой соседней страны мы можем добраться, добрались до Чили, там тоже где-то полтора месяца почилили, вот. И оттуда переехали уже в Перу, где взяли отпуск на недельку, и за недельку спокойно погуляли и по Мачу-Пикчу, и по всяким соседним, ну, как называется, развалинам, скажем так, историческим местам. И это было прикольно. И получается, что отдельно я бы, наверное, не взял и не выложил вот так вот просто несколько сотен тысяч рублей, чтобы слетать домой пикчу, что там что-то погулять, а потом еще и вернуться. Плюс еще с учетом перелета в, не знаю, 20 часов словно. А когда ты уже где-то там рядом крутишься, о, так, заехали, взяли отпуск, погуляли, отлично. Uh -huh. И всем советую. И еще один, наверное, момент, что это банально, даже в той же самой Турции в 2020 году, когда там два года назад мы... Тоже на месте буквально поехали сюда, в Турцию, в Кимер, и я просто-напросто несколько недель, ну, еще раз, типа вот, у меня был рабочий месяц, и в этом рабочем месяце я взял там где-то 4 или 5 day off, как раз где-нибудь на четверг-пятницу, на пятницу, и получается, что у нас было 3-4 мини путешествия по 3-4 дня, за которые как раз можно арендовать машину, доехать до какого-нибудь там места, далеко или недалеко, ну, собственно, 3-4 дня — это уже неплохой такой период, когда ты уже находишься в стране, и тебе не надо добираться до самой страны. Вот такие вот дела. Uh
2: -huh. Слушай, ты так прям рассказываешь, ну, то есть, прям, знаешь, продаешь так эту штуку, <с э, <с я только подумал, блин, это же так клёво, типа, прям ездить, путешествовать, и многие, возможно, там, слушая нас, задумаются, блин, а почему бы и нет? Ну, в чем проблема-то? Ну, в реальности, какие можешь ты подсветить нам э, минусы или сложности, почему, как бы, многие, возможно, так не
0: поступают? Отличный вопрос, на миллионы я бы сказал Возможно, вы слышали, что человеческая психика, психология она обычно запоминает всякое хорошее, и вот я сейчас тоже так рассказываю, это клево, ну, в смысле, это реально было клево но это было сложно и моя жена, она тоже нередко надо мной подшучивала, что вот ну, типа, блин я тебе сейчас опять что-нибудь предложу, и ты скажешь, что да ну нафиг, я устал, давай мы посидим на месте никуда не будем рыпаться, потому что чтобы куда-то поехать так как мы работаем, ну, собственно, это нужно найти какие-то самолеты, это нужно найти какое-то жилье. Кто-то относится проще к тому, чтобы тратить деньги, кто-то сложнее. И, соответственно, это каждый раз нужно принимать какие-то решения. И если там вспомнить ну, те же самые джитайские техники, то у нас есть какое-то количество условного мыслетоплива, которое мы готовы тратить в течение дня. И вот тебе это надо мыслетопливо тратить на работу, а также тебе надо это мысли мыслетопливо тратить на то, чтобы решить, что окей, как мы полетим? опять-таки, до какой страны, какими путями, а хотим ли мы где-то по пути остановиться, а сколько это будет стоить, а где снять жилье, а что мы вообще там хотим посмотреть, ну, потому что нет смысла просто взять и прилететь в страну. Ну, точнее, есть, но это будет не так, скажем так, эффективно, чем если все-таки сначала а, сделать разведку и понять, а что вообще там хочешь посмотреть. И на все это уходит время и, ну, собственно, усилия какие-то. Разумеется, это все так же дороже, чем просто там сидеть у себя где-нибудь на одном месте и никуда не рыпаться. Поэтому если у вас там, не знаю, идея накопить гору золотых монеток как у Model, так и под конец жизни, то, наверное, этот путь тоже не для вас. Потому что, ну, разумеется, на это все уходят какие-то средства, какие-то расходы. Но для меня, вот говорю уже, наверное, самое сложное было именно вот эта необходимость что-то решать. И более того, если мы говорим даже про ну, вот этот вот период в один месяц, как стандартный, скажем так, безвизовый период для россиян в энном количестве стран, то это получается, что в какие-то выходные мы, значит, прилетаем в страну, пока там, не знаю, приехали, заселились, устали, после, ну, там нашли отель, ля поля, нашли где поесть вокруг, может быть, магазин, выходные закончились. Пятидневная рабочая неделя, где еще раз, ну, вот эти вот там 20-30 минут туда-сюда можно этот звездочек поездить, но не сильно далеко. Потом есть раз выходные, клево, ну, типа еще раз два дня, там можно и с ночевкой куда-нибудь сгонять довольно далеко и прикольно. Особенно, ну, соответственно, даже не то чтобы если, но, блин, для такого образа жизни вам, скорее всего, нужны права к на машину, а может быть и на байк, если мы говорим про всякие тиазии, там это довольно удобное средство транспортировки. Вот. А потом еще раз одна рабочая неделя, вторые выходные, еще раз рабочая неделя, и вот в эти выходные, ну, собственно, это обычно уже 28 дней, и, соответственно, в эти выходные уже пора куда-то сваливать. Соответственно, к этому моменту надо уже найти, ну, свою там следующую точку, и опять-таки там забронировать какие-то самолеты, забронировать какие-то там поезда, автобусы, отели, whatever, и получается, что, ну, грубо говоря, если не брать еще там дополнительные пуска то в течение месяца у вас, по большому счету, есть там вот два по два дня, когда вы можете, ну, вот прям без каких-то особых ограничений путешествовать. А, ну и да, потом мы уже берем, не знаю, этот условный месяц в году, его еще как-нибудь разбавляем и там распиливаем, добавляем по деньку туда-сюда, то есть в целом это все-таки получше, чем два по два дня. А, но надо иметь в виду, что ну, с этим связаны дополнительные, скажем так, расходы энергии.
1: Ты есть вечера вместо того, чтобы смотреть сериалы с женой, ты открываешь стрип сайты и ищешь куда дальше лететь.
0: Все верно. У меня была шуточка, и в смысле это была не совсем даже шуточка, что я смотрю. Ну, вот за те годы я смотрел фильмы только в самолетах. Ну, типа, у нас особо не было времени просто лежать дома и смотреть какие-нибудь сериальчики или фильмы, потому что, ну, ты там куда-нибудь ходишь, ты на что-нибудь смотришь, или ты готовишься к своей следующей поездке, или дорабатываешь там, не знаю, какой-нибудь косяк, который ты там упустил, пока у тебя полдня не было интернета, потому что там пальма свалилась на электрические эти линии, ну вот.
2: Кто у вас чаще всего занимается поиском, ты, жена
0: или вы совместная?
2: Ну, мне кажется, или, что... Или, или чередуете.
0: Да, наверное, я бы сказал, что у меня это больше такое стратегическое. Так, мы едем в Южную Америку или еще что-нибудь такое. Она потом уже смотрит конкретные номера, конкретные штуки. И там мы потом обсуждаем, окей, где лучше остановиться и сколько мы готовы себе, ну, позволить, грубо говоря, потратить на все это дело.
2: Отсюда сразу лайфхак, да, что лучше вдвоем
0: это переезжать, а не одному. Хотя бы можно делить мысли топлива. Да, все верно. Но вдвоем это будет в некотором смысле дороже. Ну, опять-таки, в зависимости от уровня этого, как его там хотелось, Доходом. скажем так. Ну и... Не, ну в смысле. Будет дороже и дешевле, не зависит от уровня дохода. Зависит, какой процент своего дохода ты отдашь. Но типа, в смысле. Дороже и дешевле – это абсолютные числа, неотносительные.
2: Не, ну, если работают вдвоем, то, по идее, а. же там... Э, равно, ну, как бы отношение дохода, оно делится с, ну, как бы равномерно с расходами
0: там чуть все сложнее я сейчас наверное не буду углубляться именно в этот момент но добавлю немного другую идею у меня есть друг который сейчас ну тоже он там э, находится в грузии и он живет в хостелах и обычно, если ты готов спать и жить в хостеле, ну, вот эти, как там называется, в групповые комнаты, звучат как-то странно, по-моему, ну, <laughs> общие, <всем понятно>. <laughs> <да>, общие комнаты, <laughs> где там 8-12 этих кровати и так далее, они стоят обычно сильно дешевле, чем, ну, там, типа, полноценная квартирка с кухней и все такое. Вот, и если ты путешествуешь один, то ты можешь останавливаться в таких хостелах, и этих хостелов, ну, их там пруд-пруди, какие-то чуть лучше, какие-то чуть хуже, отзывов полно, но, наверное, ну, в этом есть тоже свой шарм. У тебя там всегда есть какие-то люди вокруг, иногда с кем-то из них тоже можно там что-то вместе э, куда-то поехать. И из таких приколов, э, ну, в той же самой Южной Америке мы останавливались в хостеле, ну, правда, в отдельной этой комнатке э, в Аргентине, а потом мы с этими же ребятами, с которыми мы там что-то как-то этот ужин или болтали вечером в хостеле, встретились в Перу. И, ну, разумеется, это прикольно. Э, кстати, еще, да, про встречи. Еще как-то раз мы были... Когда мы были в Буэнос-Айресе, это был в районе Нового года, и я случайно узнал, что другой активный участник Android комьюнити Сергей Рябов, он тоже был в Буэнос-Айресе. И, соответственно, мы там с ним пересеклись, и это было прикольно. С тех пор я вот все хочу найти какой-нибудь сервис, который показывает, ну там типа, что вот, где находятся твои друзья, чтобы знать, что ты сейчас где-то в этом моменте находишься. Потому что сюда, когда мы приехали в Анталию, у нас есть активный часть наших одногруппников из Иннополиса, и мы здесь встретились, не знаю, где-то 8 или 10 человек в Анталии, и это тоже прикольно. Вот. И я знаю, что такие сервисы даже уже существовали, почему-то ни один не взлетел. Есть Digital Nomad, который немножко на это похож, но, ну, скажем так, проблема всех этих мессенджеров и соцсеточек, что все должны быть там, чтобы это работало. И я довольно часто там путешествую, ну, или, там, не знаю, какие-нибудь конфы летаю в разные города, и для меня было бы клево иметь возможность, что «О, а вот этот вот чувак вот здесь, можно ему нависать» и так далее. Но вот массового сервиса такого вроде пока нету, чтобы все там были. Или я, по крайней мере, не знаю, есть что пишите. Идея для стартапа. В
1: Телеграме можно что-то похожее вроде сделать, что-то типа ты здесь находишься. Расшарить своим знакомым или контактом, что-то такое.
0: Mm -hmm. Надо будет посмотреть.
1: Слушай, вот вопрос. Ты так рассказываешь про эти путешествия, клево. Я вернусь к слову digital и не люблю делить людей по типологиям, но многие интроверты. А ты рассказываешь, что ты там куда-то прилетаешь, болтаешь там с кем-то, знакомишься, в другой стране опять же этих людей видишь. Вот. Наверное, все-таки мы как-то упускаем из минусов то, что одиночество, оно возможно. То есть можно ли путешествовать вот так, когда ты один или это путь никуда?
0: Я бы сказал, что это зависит от интересов. Одиночество, возможно, и в Москве, там, в 15-миллионном городе, да? А, аналогично и здесь тоже. Ну, если ты предпочитаешь умышленно быть одиноким, и тебе хочется путешествовать просто, чтобы там видеть разные места, смотреть на разные а, природные и, не знаю, архитектурные интересности и так далее, так, ну, ничто тебе не мешает. Ты один путешествуешь, один ездишь, один смотришь. Up to you. Если ты человек, которому хочется все время быть в движе, вообще не проблема. Есть всякие... Ну, во-первых, есть хостелы, в которых, еще раз, там будет куча народу, большинство из которых будут э, заинтересованы в том, чтобы там с тобой затусить, куда-нибудь сходить вместе и так далее. Есть условный каучсорфинг. Знаете, кстати, про этот сервис?
1: Угу. Uh -huh.
0: Вот, окей, ну, если кто не знает, я паре слов расскажу, короче, есть такой сервис, называется Couchsurfing, идея в том, что в разных странах люди пишут, что, хей, вот у меня тут есть, не знаю, свободная кровать в гостиной, или у меня есть отдельная комната, я могу кого-нибудь там захостить бесплатно, и вы пишете этим людям, и, ну, собственно, с ненулевой вероятностью они говорят, о, окей, давай приезжай, и на самом деле, ну, вот еще раз, вроде как мне тут этот отрицательник не такой молодой и так далее, но мне надо было съездить из Торонто в Монреаль, ну, и, во-первых, оказалось, что в Монреале... Долбаные отели стоят там 200 баксов за ночь, самые простенькие. А во-вторых, я такой, ну типа, ну что? ну вот поеду я в Монреаль, значит, на пару дней какие-то там дела делать, но остановлюсь я в отеле, ну и что? Поэтому я проплатил себе этот годовой каучсерфинг, не знаю, там 500 рублей, что ли, что-то такое, и написал где-то трем-пяти людям, из них мне четверо ответили, и в итоге, получается, я там две ночи с одним чуваком переночевал, он занимается, ну это называется что-то типа «thermal engineer», то есть, он мне, короче, показывал, как он в специальной софтине, ну, короче, рассчитывает, какие материалы нужно использовать для спутника для того, чтобы он не перегрелся. Спромат. Ну, вот, да, наверное. У меня вот эта часть физики не было, она мне как-то проехала. Но, короче, было прикольно. И чувак там показывал эти свои модели с 3 d графикой, что вот типа солнце светит, вот здесь вот такой-то видеочип, он производит столько-то тепла, поэтому мне надо вот такой-то толщины сюда вот воткнуть радиатор. Ну, и, короче, прикольно провели пару вечеров. Ну вот как-то так. И, соответственно, еще раз. Кто ищет, тот всегда найдет. Может быть некоторый языковой барьер, поэтому, да, как минимум, английский, наверное, надо все-таки хоть как-то понимать. Но он далеко не обязательно должен быть идеальным. И я также знаю там друзей, которые там русский и турецкий, или там русский и грузинский. Ну ладно, это не такая большая разница. Глубская будет русский и турецкий, и нормально как-то друг с другом находят э, общие, короче, темы и весело проводят время.
1: А тебе не страшно вот эта вот история с безопасностью? Ну, ты едешь кому-то на квартиру, которых ты никогда в жизни не видел, вот. Что они сделают с твоим, не знаю, там, даже ну, ты же с компьютером, скорее всего, едешь, например, да, который стоит, там, ну, приличное количество денег, и потом уедешь без него.
0: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну, это так называемый due diligence, там, в смысле, есть всякие эти отзывы, их можно почитать, um... Ну да, они там тоже могут быть какие-нибудь искусственные или так далее. Ну и в смысле, да, иногда в отзывах можно увидеть там, как кто-то как будто приставал и бегал с топором и все такое. Но, наверное, таких историй... Эти люди
1: все еще на площадке, да? вы хотите такого развлечения, пожалуйста, можно. Слушай, ну, если пойти дальше, вот, ну ты как айтишник, да, у тебя есть там 100% какой-нибудь VPN там на компьютере, да, у тебя есть mm -hmm. какая-то NDA, там, да, весь код, который там нельзя наружу показывать. Mm -hmm. Может быть, не у тебя, может, у кого-то знакомых были кейсы, когда там компьютер украли, что-то надо делать, ну, типа, код могут слить вообще, как в этот момент работать. Это тоже важный пункт, который нельзя из головы выкинуть.
0: Но если мы говорим про макбуки, там же, ну, собственно, да, обязательно надо еще при установке системы включить шифрование жесткого диска, должен быть нормальный пароль, ну и в смысле даже если MacBook украдут, то, во-первых, его вряд ли украдут ваши конкуренты, чтобы специально как-то взломать. Ну, в смысле, понятно, что там чуть ли не все можно взломать, но это должна быть таргетированная атака. Mm -hmm. Если у вас сопрут MacBook, скорее всего его сопрут просто для перепродажи. Ну и типа, да, вы там что-то финансово потеряете, но вряд ли это будет что-то с компанией. По-хорошему, наверное, да, это надо обсуждать с IT-отделом компании, там с этими с безопасниками, лет поля что можно, что нельзя. А, ну, короче, есть такие знакомые, которым нельзя с рабочим ноутбуком там в ту или иную страну. Вот, и это, ну, по-хорошему, да, надо все узнавать заранее с компанией, чтобы потом не было проблем Аналогичная тема, я знаю, что те, кто работают в российских банках, они, допустим, тоже не могут выезжать, наоборот, из России со своим ноутбуком и работать Ну, это да, по-хорошему нужно заранее разведать
1: А то, вот ты поработал в разных странах, и, скорее всего, там были разные часовые пояса Сколько сложно вообще работать и синхронизироваться С своим постоянным местом работы Потому что, скорее всего, там Большинство работает в одном часовом поясе Сложно ли работать по ночам? Сложно ли есть по ночам? Я не знаю, Привыкаешь к этому, может быть
0: mm -hmm. Да, здесь я бы сказал, что It depends Потому что Первая удалёнка, на которой я работал, у нас там было человек 20, из них половина была в Америке, не просто в Америке, а в Калифорнии. И у нас была договоренность, что там сначала какие-то 4 часа, потом, по-моему, 6 часов в день у нас должно быть пересечение. И вот мы договорились, что в вот эти часы мы доступны, чтобы мы могли там общаться и так далее. В какой-то момент у нас произошли послабления. Почему? Потому что мой коллега сказал, вы, ребята, хорошие, мне с вами нравится, но да ну вас нафиг, мне так неудобно. А почему так неудобно? Потому что он, ну, опять-таки, с нами путешествовал по Азии, и разница между Азией и Калифорнией, что-то там, в зависимости от точки, от 11 до 13 часов. То есть, когда в одном месте 8 утра, в другом месте 8 вечера. Выводы, как называется, делайте сами. Что если у нас было 4 часа даже пересечения с 9 часов утра, то это типа с 9 до часу. Ну, до часу ночи, наверное, еще более-менее окей. Но... Я уж не помню, опять-таки, какие именно часы у нас там были обязательными и так далее, но я помню, что в какой-то момент мы с супругой перешли на такой режим жизни, не знаю, как там, летучих мышей, в том плане, что у нас был подъем в 12 ночи, где-то в 12.10 завтрак, в 12.30 был как раз-таки созвон, который это твой утренний дейлик, ну вот, и потом рабочее время. А вместе ночи. работали? Извини, да. Извини. да, мы работали вместе на одну компанию, это, ну, несколько упрощает э, в плане Сильно упрощает. Жизнь. А то будет еще, может да. быть,
1: параллельная работа. Кто ночь, кто то ночь, то днем, это вообще
0: кошмар. Да, согласен. Ага. Ну, так вот, и, соответственно, мы работали там с 12 ночи до 9 утра. И с одной стороны, это вроде как ну, звучит как жесть, но пока ты молодой, ты все равно окей. И в чем прикол такого режима, что. До этого мы обсуждали, как можно путешествовать, находясь, грубо говоря, на фулл работе, потому что у тебя там, и я говорил, что есть немного утром веч... времени, есть немного времени вечером. Проблема в том, что обычно это время, оно же такое разорванное, ну, типа, с утра у вас есть полтора-два часа, вы там что-то пока потянулись, проснулись, позавтракали и так далее, и потом, примерно то же самое на вечер, есть там часик второй, третий, может быть, ну, что-то делать совсем чуть-чуть, и особенность вот такого, скажем так, плотного режима, когда ты в 12 встаешь, в 12.30 у тебя созвон, что потом ты работаешь до 9.30 вот этих вот 9 стандартных часов, и получается, что вместо того, чтобы у тебя было несколько часов с утра и несколько часов вечером, у тебя эти вот блоки времени, они объединяются в один. И получается, что при даже стандартном этим 8-часовом сне, если спать с 4 дня до 12 ночи, то получается, что еще раз работать заканчиваешь ну, там в 9-10, и до 4 часов у тебя есть время. Соответственно, это сколько там? 6-7 часов. И получается, что у нас там вот было несколько недель в Тае, где мы жили по такому режиму. И получается прикольно, что ночью не так жарко. И, кстати, да, ночью как раз-таки можно работать на пляже а, и слушать море, и вот это вот все, И, во-вторых, что сразу после работы у нас был блок там 6-7 часов, за который надо по-быстрому поесть или сразу куда-нибудь выехать и уже там поесть. И получается, что даже несмотря на то, что мы не брали отпуск, мы вполне себе так неплохо покатались на байках вокруг, там на всякие водопадики, на горы, какие-то прикольные кафешечки и так далее. И это ощущается как такой этот: ну, очень насыщенный отпуск, когда ты работаешь и очень насыщенно отдыхаешь. Вот, и в этом есть свои прелести. Но, наверное, это не для всех, и, наверное, это не для ну, такого какого-то длинного промежутка времени. Если
1: говорить про работу, то до ковида явно не все были готовы к удаленке точно, да? И было гораздо меньше, наверное, средств для того, чтобы удаленно работать. Ну, там, не знаю, тот же Zoom был менее развит, чем сейчас, скажем так. Как ты вообще с этим делом справлялся? Где вы там синхронизировались? Синхронизуете сейчас, возможно? Компьютер где-то получал, сам покупал или тебе там почты слали в страну, как где-то находился?
0: Угу. Много вопросов, сначала этот про Zoom сразу прокомментирую, у меня, наверное, такой вот кризис продуктов, что непонятно, что вообще делают все эти айтишники, последний фиг знает сколько лет, ну, в смысле, вот в шестнадцатом году, когда я начал работать удаленно, мы уже тогда пользовались Zoom, и если сейчас вот попробовать найти два отличия, я, наверное, не найду, ну, в смысле, у нас также были люди, у нас также было несколько превьюшек, я с ними также созванивался, вот, и, ну, наверное, слышали, что там Маск собирается 75% сотрудников уволить. Я думаю, вот у него схожие с моими мысли. Типа, что там можно делать и переделывать снова и снова в существующих продуктах. Ну да ладно. Um, если говорить о том, как мы вообще взаимодействуем, синхредируемся, и так далее, то здесь, опять я могу сделать шаг назад вот по поводу вот этого графика, и чтобы мы, наверное, сейчас все работаем вместе. Не совсем. Моя текущая компании Squire, а мои сотрудники, ну, в смысле... Как там я грубо говоря менеджеры, вот мои сотрудники, они находятся от э, Лос-Анджелеса, Калифорния, и до Новосибирска. То есть те самые 11 часов э, mm -hmm. у меня там 20 репортов, и вот эти 20 репортов сейчас находятся в 11 часовых поясах. И ну с ними со всеми нужно работать. Вот, эм, поэтому. Очень хорошо, если вот вы уже решили, что окей, вы хотите жить в вот этом стиле digital nomad, заранее убедиться в том, что компания себя позиционирует как remote first, потому что mm -hmm. если у вас там, не знаю, 70-80-90% людей работают в одном офисе, и только там какие-то чипенцы, скажем так, работают удаленно, то в среднем это будет сложнее. Потому что в офисе всегда проще подойти друг к другу за чашечкой кофе, чая, еще что-нибудь, и просто сказать, что «хей, а вот давай мы будем делать не это, а то», или «хей, а вот ты подумал об этом». И получается, что если ты работаешь, ну, там, чуть ли не единственный удаленщик во всей компании, ну, или там, если вас мало, или, опять-таки, если ты единственный удаленчик в конкретной команде, то может образоваться некоторый такой информационный вакуум, что многие решения и обсуждения проходят, ну, просто физически без тебя. И это некомфортно. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, ну, собственно, мне повезло, ну, или я так выбирал, что в моей компании, они, скажем так, remote first, и у нас процессы под это заточены. То есть мы предпочитаем асинхронные коммуникации, мы предпочитаем, ну, там, опять-таки, какое-то общение через лаг, документацию и так далее, тому, чтобы созваниваться друг с другом, потому что иначе кто-то пропускает эти, собственно, созвоны и не может. И у него уже нет достаточного контекста, чтобы потом принимать правильные решения. Причем, как я уже говорил, в моем первом месте работы было чуть сложнее, в том плане, что там были вот эти обязательные там 4 часа или что-то такое, пересечение. И это было ну, нам сложнее как сотрудникам, но, опять же, пока это ну, скажем так, пока правила игры ясны, ну, и мы изначально договаривались, что, типа, хей, ребята, окей, вы можете работать откуда угодно, но мы хотим, чтобы у вас там было N часов пересечения. Ну, и, типа, окей, мы могли отказаться. Дело как-то обязательное, Ну, в смысле, отказаться от того, чтобы работать в этой компании. Свободная страна и все дела. Вот. В текущей компании у нас вообще с этим проще. У нас, да, все еще есть там пара часов, когда у нас происходит большинство митингов, но это буквально пара часов, и, допустим... Ну, несмотря еще раз на то, что там Лос-Анджелес, Новосибирск, у нас обычно ребята в том же Лос-Анджелесе, не знаю, не работают раньше, чем 8-7 утра, ну, то есть для кого-то, конечно, все еще рано, но они в курсе, куда они идут, и в Новосиби аналогично у нас там, не знаю, самые последние митинги заканчиваются в 11 ночи, ну, может быть, в 12, ну, то есть, по крайней мере, это там не 2-3-4, как у меня было на предыдущем месте работе. И поэтому, если вы собираетесь, ну, там, путешествовать, то надо учитывать и вот это сразу проговаривать, что «Хей, а в какое время у вас происходят обязательные митинги?» Все эти планинги, груминги, дейлики mm -hmm. и так далее. А сколько и... у вас дейли, да, в команде? Да-да-да. И, собственно, насколько я обязан быть доступен там вот в какие-то там часы по, не знаю, Eastern Time и так далее. Это если мы говорим, опять-таки, про работу в Штаты. Если мы говорим про удаленку на Европу или мы говорим про удаленку на Россию, то там обычно несколько проще с этими часами и поясами – если вы не собираете ехать опять-таки в Аргентину, работать э, на России из Аргентины, потому что там уже опять-таки накладывается. И второй вопрос, я слышал, был там про ноутбуки и так далее,
1: тоже зависит. Да, но ну вообще, вообще онбординг как проходит, то есть человек новый выходит да, на работу, типа, что ему делать дальше, где ему взять ноутбук, uh -huh. куда ему подключиться, во сколько ему созвониться с народом. Ты, наверное, в проводишь как менеджер, то есть как ты выбираешь, uh -huh. во сколько их ставить. Если у тебя табличка с людьми в каких они тайм-зонах, чтобы им было комфортнее, uh -huh. не знаю, что-нибудь такое.
0: Есть же стандартная эта тема, что, типа, у менеджера должно быть от 8 до 12 человек, и когда у тебя, ну, собственно, когда ты работаешь с этим количеством людей на протяжении, там, месяцев и лет, ты уже, давай так, как видел, примерно представляешь, кто где живет. Также я легко могу понять, что, не знаю, Татьяна, она, наверное, где-то в СНГ живет, а там, э, не знаю, у в, в Африке и... Дэн, где-нибудь там в Америке. То есть, ну, в смысле, какой-то этот subjective. Понимание и так есть. Но буквально на днях я тоже тут, скажем так, так ошибся, потому что вчера у меня был созвон с моим сотрудником. Uh, и оказалось, что у него 11 вечера, а я не в курсе был, почему я был не в курсе, ну потому что, блин, он вообще в Москве живет, но сейчас он тоже переехал в Таиланд, uh, и, ну так получилось, да, что у него поздний вечер, Но ну, окей, типа, один раз ошиблись, во-первых, он не мог заранее написать, и ничего бы страшного не произошло, ну и, во-вторых, еще раз, если он вышел со мной в связи в 11 часов, значит, опять-таки, ничего страшного не произошло, и мы с ним просто договорились, что в следующий раз мы там перенесем этот митинг и как это понять? Это на самом деле просто. В том же Слаке можно кликнуть по профилю, и в профиле будет указано местное время этого человека. Uh -huh. И, соответственно, да, у нас там, ну, когда у тебя есть вопросы, окей, а по какому времени живет этот человек, ты, ты на его профиль, ты видишь его локальное время. И, ну, это как бы раз. Ну и, наверное, это раз, и, и это все. Ну и два, опять-таки, что ты довольно быстро вспоминаешь, кто где находится. И так как у нас в компании еще раз договоренность, что мы ну, работаем там плюс-минус в обычные там рабочие часы для всех, то я знаю, что окей, э, вот в эти часы я могу там, не знаю, one-on-one -on -one созвониться или какую-то встречу создать. Соответственно, дальше уже идет, ну так же, как у менеджера, проверка. Ну, скажем так, просто обсуждение. Менеджеры много говорят: работа у нас такая: что окей, чувак, вот ты там, не знаю, условно Торонто, со скольки с утра тебе будет комфортно вообще, ну, созвоны, если надо будет. Ну и там кому-то это 8 утра, кому-то это 6 утра, кому-то это раньше 10 меня, пожалуйста, не будите, если только очень не нужно. Ну, и типа, это окей, и ты ну, под это подстраиваешься, и ты и команда. Вот. А, потому что, еще раз, если человеку при найме не сказали, что он будет работать с 6 утра, ну, в смысле, я не ожидаю, что он возьмет и пойдет работать с 6 утра. В то mm -hmm. же время. У меня есть менеджер в Калифорнии, для которой нормальное дело прийти на наш какой-нибудь митинг в 4 или 5 утра по ее калифорнийскому времени, но опять же, ну как бы это ее выбор, я бы, наверное, так не смог, но тем не менее. Ну и аналогично, да, что вот у нас там вчера вечером был какой-то пожар, и типа я в 10 вечера тут по Турции решал пожар, потому что я знаю, что мои бэкендеры уже перестали работать в Европе, они не такие гибкие, как я, но я знаю, что у меня есть там американские сотрудники, которые могут это подхватить, но типа им надо сказать, а что им надо делать. Ну и как менеджер э, я этим занимаюсь. По поводу компьютера. Каким образом можно получить компьютер? Это зависит от компании. В первой компании мы просто говорили, что я покупаю компьютер, они мне переводят деньги. Ну вот, грубо говоря, мне первый платеж пришел моя зарплата и деньги. Но ну, здесь тоже все на доверии, потому что на самом деле мне там его и мою зарплату задержали, пока мы разобрались, как этот долбанный свифт в Россию перевести, ну, в смысле, еще в те далекие годы. А, еще там какая-то была эта проволочка. А, но в конечном итоге, скоро у меня была и зарплата, и деньги за ноутбук, а ноутбук я просто взял в Москве. Я бы хотел сказать, что второй раз был не так, но я понял, что на самом деле во второй раз у меня тоже так же был. Соответственно, мы договорились, что мне заплатят за ноут, я его купил в Москве, и мне перевели деньги. Но, допустим, моим сотрудникам, и в том числе в России, просто покупались ноутбуки где-то заранее, туда ставился специальный корпоративный софт, который там... Ну, как раз как-то спрашивал, типа, а что если украдут? Mm -hmm. вот у меня сотрудник потерял iPhone, он тоже был вот с этой вот специальной софтинкой для ну, грубо говоря, корпоративный, и ему там удаленно наши безопасники что-то стерли, какие-то там все эти сессии, аккаунты позакрывали и так далее, чтобы он никуда не мог войти. Ну вот, и, соответственно, такие девайсы просто отправляются подготовленными в разные страны, ну, а там уже зависит, собственно, в какую страну, какая компания и так далее. Ну, в принципе, короче, все это дело обсуждаемое и работающее.
1: Слушай, я так понимаю, что ты на своей работе и на своих работах рост потихоньку, кто-то скажет, что рост из инженеров-менеджера — это не рост. Ну, допустим, ты рост из в менеджера и я точно знаю, что это не так просто делать на удаленке, потому что у тебя меньше синхронизации происходит, там меньше понятно, что ты делаешь, каким-то образом нужно
0: подсвечивать
1: это. Расскажи, как ты этот путь прошел.
0: Здесь мы, наверное, опять можем вернуться к тому, по какому типу работает эта компания, является ли она вот той самой remote first или нет. И, ну, конкретно у меня, может быть, повезло, никогда с этим не было проблем, и я приходил на работу, условно, андроид-инженером, В через какое-то время мы там росли, я становился каким-нибудь андроид-тим потом мне становилось скучно, я становился каким-нибудь там инжиниринг-менеджером, и это работало, потому что, ну, наверное, потому что в том числе я такой, что я там много беру ответственности, беру какие-то там разные задачки, которые не всегда непосредственно лежат, скажем так, от меня ожидаются и так далее... И учитывая, что у нас, грубо говоря, нету этого офиса с политическими играми, где там кто-то кого-то может э, побыстрее продвинуть, мне кажется, что вот по этой причине у меня таких проблем не было от слова совсем. Ну, в смысле, понятно, я все еще не SEO, но, наверное, потому что там как бы есть CEO, там есть CTO, да, там есть эти люди, вот. Но, скажем так, обычный нормальный рост, который мог бы быть у меня где-нибудь в условной офлайн компании то есть такой же рост у меня есть и здесь. И я бы не ожидал, что он бы был лучше, если бы я был в офисе. Правда, мой техдир говорит мне, что «Хай, чувак, вот давай ты в Нью-Йорк переедешь, и мне будет сильно проще, и у тебя все будет пучком». Вот. Но я бы не сказал, что у меня сейчас что-то все сильно плохо, поэтому я особо в Нью-Йорк не рвусь. Вот. Но я знаю, да, истории, когда, если мы говорим вот больше про кейс, что вот есть офис и есть какое-то количество удаленщиков, в таком случае, да, и вправду сложнее. И как менеджер... Uh, ну, в смысле, вот с точки зрения менеджера я даже вижу несколько предпосылок для этого. Во-первых, потому что, ну, банально сложнее увидеть, чем же занимается человек, ну, если ты там его, грубо говоря, не микроменеджишь. Поэтому, если у тебя есть какой-то там чувак в офисе, ты его каждый день видишь, вы там каждый день перешучиваетесь, и каждый день он тебе там говорит о каких-то взлетах и каких-то падениях, то... Даже если это субъективно, тем не менее, ты видишь, что, О, окей, вот есть чувак, он вроде клевый, он как-то растет, и, соответственно, ну, ты как менеджер, скорее всего, с большей вероятностью будешь рассматривать его на повышение. Это раз момент. Два момент, что человек, который в офисе, ну, в некотором смысле это и вправду плюс, если это офис first скажем так, компания, потому что не просто же так он, ну, грубо говоря, Тебе кажется, что его лучше повысить. Он и вправду лучше знает, что происходит, он и вправду лучше понимает там культуру компании, что немаловажно, и он и вправду, ну, скорее всего, будет как-то более лоялен, что ли, компании, чем человек, который, на мой взгляд, чем человек, который работает чисто там на удаленке, ну, в смысле, среднестатистический, и там просто, особенно если это человек на удаленке, который там работает, условно, с 9 до 6, после 6 выкручает слаг, у вас там все горит на бэкэнде, а его рядом нету, вот. Я, наверное, из тех людей, которые работают на удаленке, но когда бэкэнд горит, я где-то рядом, и поэтому у меня, может, таких проблем нету. Вот как-то так.
1: У тебя как у менеджера есть любимая метрика, по которой ты понимаешь, что человек что-то хорошее делает?
0: А, я думаю, что это будет а, то самое ownership. Это в смысле... Это сложно измерить, и опять-таки, наверное, это более такая субъективная штука, но, грубо говоря, я вижу, кто у меня в команде, ну, кому надо давать задачки, чтобы он их делал. Ну и... Обычно, в смысле, ладно, даже если человеку делать нечего, он возьмет что-нибудь там из бэклога, что-то как-то это будет пинать, но в смысле такого, чтобы он uh -huh, вообще ничего не делал, uh -huh. вроде как нету. Но есть люди, которые, ну скажем так, без подсказки, они видят проблему, они идут ее решать. И мне кажется, что вот, ну, среди прочего, у меня есть какая-то такая нотка, что, ну, если есть проблема, я вижу, что за нее никто не берется, и особенно если проблема срочная, то я, ну, иду и делаю. И, наверное, вот это качество в людях мне больше всего нравится, и это то качество ну, за которые, скажем так, я буду человека продвигать по возможности э, по там, условной карьерной лестнице.
2: Смотри, я хотел спросить, вот ты уже несколько лет в таком стиле живешь? Как ты считаешь, в общем, может ли это надоесть? У тебя, может быть, уже есть какие-то планы, я не знаю, там, какое-то найти пристанище, купить там дом, квартиру, или даже таких мыслей близко нету, и там еще
0: лет 5-10 в таком ритме готов жить? Mm -hmm. На этот вопрос можно посмотреть с нескольких сторон, и с одной стороны, как я говорил, в некотором смысле я сейчас уже больше привязываюсь к одному месту, конкретно Торонто, и изначально это тоже рассматривалось больше как то самое вот цифровое кочевничество, но ну вот окей, просто это там будет не месяц, а там условный год-два или что-нибудь такое, но сейчас, скорее всего, я буду в Торонто в Канаде в ближайшие как минимум там 3-4 года, потому что за этот период я надеюсь получить канадское гражданство и канадский паспорт. И, ну, а это я рассматриваю уже как инвестицию, которая может там пригодиться по жизни, в том плане, что как там вторая база, все дела. И получается, что в некотором смысле я уже немного отошел вот от этого цифрового намадства. Но в то же время, если обратить внимание на вот это, что там ближайшие 3-4 года, мы еще не отбросили эту идею, что окей вот после трех-четырех лет мы там еще куда-нибудь дальше поедем. и мне кажется это все равно прикольно. В этом есть свои сложности. Ну и наверное еще один пунктик, который я бы сюда добавил обо мне. на самом деле у нас родился ребенок в канаде. соответственно у меня есть сейчас сын канадец и с ребенком путешествовать сложнее. Это я бы вот уже на своем опыте скажу. Но тем не менее, когда ему там исполнился плюс-минус год, мы уже съездили на месяц в Доминикану. И месяц я работал в Доминикане. Ну и также все по классике. Короче, какие-то там отпускные дни, какая-то работа. И да, это было сложнее, но это было дуабелл. Ну и, грубо говоря, вот эта наша поездка в Россию на там полтора-два месяца с остановкой там на две недели в Дубае и так далее, она тоже уже происходит с ребенком. И да, это сложнее, но это все так же возможно. И более того, на одной из конференций в Лондоне я общался с парнем, мужчиной, ну, не знаю, короче, у них в семье трое детей и большая собака. И вот они с этими тремя детьми и большой собакой сдали свое жилье где-то в Америке, прилетели в Британию, купили себе этот мини-вэн, ну, потому что еще раз, трое детей и большая собака, да? Вы уже не влезете в обычную машинку. И такой вот семьей катались там, по-моему, до трех месяцев они останавливались в Англии, потому что, как и американцы, не могут, а потом у них такие же визовые проблемы начинаются. Соответственно, они тусили три месяца в Англии, потом три месяца где-нибудь в Европе, и шенген для американцев тоже не бесконечно оказывается. Поэтому после трех месяцев в Европе они возвращались в Англию. И вот в таком режиме они провели, ну, там, как минимум сколько-то месяцев или, может, даже лет. И поэтому, в принципе, такой лайфстайл, он возможно с детьми там накладываются всякие сложности ограничения в плане образования, в плане того, что дети в какой-то момент, ну, как бы тоже привязываются к школе, друзьям и все такое. Но у меня есть там больше одного примера людей, которые успешно путешествовали таким образом.
2: Ну, сейчас уже, да, есть, в принципе же, и школы, которые поддерживают там дистанционное обучение, и это сейчас развивается. Поэтому, возможно, даже за этим будущее.
0: Кто знает?
1: А... А детям до двух лет вообще можно бесплатно летать в самолете, это еще один лайфхак, даже место им не нужно, так что самое время путешествовать.
0: Этот лайфхак очень хорошо же звучит в теории, это одна из причин, почему мы решили полететь в Россию вот тоже, ну грубо говоря, сейчас, пока ребенку еще нет двух лет, чтобы можно было, ну типа, дешевле же. Там все равно платятся какие-то таксы и эти бензин, но сильно меньше, чем, да, стоит отдельное место, но... Это не просто так бесплатно, но, ну, в смысле, еще раз, вот обычно вы, значит, сидите такие вдвоем в экономии, 15 часов одно плечо, 10 часов или, там, не знаю, 7 часов другое плечо, и вам неудобно. А теперь представьте, что вот вы летите те же самые 15 7 часов, но на вас еще сидит, прыгает, лежит, плачет, играет, whatever, ребенок. Ну, и в смысле, еще раз, вместо того, чтобы его просто рядом посадить, пристегнуть и надеяться, что он там свит, теперь он прыгает по вам все это время. А, ну это, короче, вот, да, тем, кто вот дослушался, что это очень легко и прикольно, ну да, это дешевле, но, блин, если есть деньги, лучше не так. У нас был опыт, когда
2: тоже как раз мне там ребенку было год, а второму ребенку два, мы летали, и у ребенка была как раз за день до вылета температура поднялась. В общем, мы рискнули, полетели, да, это были слезы и такие тяжелые часы перелета.
1: Ага,
0: На как... там уже как... зависит Де... от перелета. Дети
2: не готовы к этому, короче,
1: я понял. Дети не Digital Nomad, Ими... им еще рано.
2: Но они потом, кстати, привыкают, ну нормально, потому что для них перелет не так страшно становится.
1: Мой уже хочет и говорит, типа, самолет, самолет, полетели. Прикольно. Мы проговорили уже очень много пунктов про Digital Nomad и время Алины. Алина, как ты?
3: Да, настало время моих любопытных вопросов. Артур, слушай, вот э, меня очень интересует, а как вы выбираете, какая будет следующая страна или место, в которое вы поедете?
0: Дев рандом.
3: То есть типа, не знаю, открывайте карту и такие, опа, вот сюда. Ну
0: no плюс-минус. Uh, как я уже говорил, там учитываются какие-то визовые ограничения, то, где мы сейчас рядом находимся. Грубо говоря, вот сейчас мы были в Торонто, и мы смотрели, окей, куда можно не очень далеко слетать, но так, чтобы было прикольно. Или, на самом деле, конкретно в Торонто мы выбирали, куда можно слетать так, чтобы позаниматься кайдсёрфингом. И если ты занимаешься кайдсёрфингом, то там тебе важен сезон, тебе важна локация, то есть ты не можешь просто полететь куда угодно, это зависит от, ну, собственно, места.
3: А какой самый безбашенный запоминающийся трип вы сделали?
0: Они все были прикольные. И, наверное, тот, который запомнился больше всего, это наш, скажем так, ханимун. То есть давным-давно, в 2016 м что ли, году мы решили, что, хей, вот у нас тут медовый месяц, надо куда-нибудь слетать. И мы рассматривали два варианта. Штаты и Австралия. Причем какая была логика, что, ну вот, блин, живем мы, значит, такие в России. Сейчас у нас медовый месяц, мы там, ладно, можем взять большой отпуск и куда-нибудь далеко слетать, потому что, блин, а когда мы вот еще мы сможем полететь или в Штаты, или в Австралию? Наверное, никогда. Ну, там, типа, будут все эти, там, Турция, Европа, Африка, может быть. И мы решили полететь в Штаты. Там было очень клево. за, не знаю, 3-4 недели мы посетили очень много российских национальных парков, Гранд Каньон, Брайс Каньон, Занин Каньон, Юсимити, короче, очень много могу рассказывать про национальные парки Калифорнии и соседних штатов, какие они клевые? и это все было прикольно. Но я бы здесь хотел вернуться к самому началу. Основная наша идея была какая? Что давай мы полетим в Штаты, потому что ну, непонятно, полетим ли мы туда когда-нибудь еще. И чем все это закончилось, закончилось это тем, что мы живем в Торонто, мы были в штатах, не знаю раз 10 наверное уже там и конференции, и просто поездки в офис грубо говоря, слетать. И оказывается надо было все-таки видимо лететь в Австралию. Но в Австралии мы тоже разок были, поэтому все не так плохо.
3: Ну да, ничего не потеряли. Слушай, где больше всего понравилось? Именно а, вот пожить, понравилось, пожить, да, прям пожить.
0: Понравилось пожить туристами больше всего, наверное, Перу, Куска и Мачу-Пикчу. Соответственно, Куска это маленький городок рядом с Мачу-Пикчу, и он очень такой, э, не знаю, маленький, уютненький, интересный, э, кайфовый, короче. Вот. Если мы говорим про жизнь, ну, такой на более долгосрок, нам довольно сильно понравилась Австралия. Там цивилизация, там рядом океан, там много чем можно заняться, и люди такие позитивно расслабленные. И, в принципе, в этом плане она похожа на ту же самую Канаду-Торонто. Единственное, что в Канаде и Торонто все-таки чутка холоднее. Но в целом все довольно похоже. И еще я бы, наверное, хотел отметить Сингапур, потому что мне нравится жить в чистых, ну, собственно, странных чистых городах. И Сингапур, он явно чище многих других мест. Ну, на самом деле, в смысле, если вы не путешествовали по этим местам, я могу сказать, что условная Москва, Казань — это очень чистые города. И пока вы не побываете в условном Нью-Йорке или еще там, тем более, в Азии или там в Южной Америке, вы, наверное, этого не так оцените. Но вот побывав и там, и там, я понимаю, что Москва, Казань и вообще наши вот крупные города, они чистые. И иногда мне этого не хватает в других местах, в том числе в Торонто.
3: А откуда было прям жалко и тяжело уезжать? Может быть, как-то, не знаю, энергетически город очень понравился?
0: У меня не было такого. Я лёг как на подъем и какая бы ни была следующая точка, там точно будет чем заняться.
3: Так, хорошо, Артур, и последний вопрос. Название нашего подкаста The One, оно... Dev — это про разработку, One — единственный, уникальный, да, избранный. И в связи с этим вопрос, а кем или чем ты вообще вдохновляешься?
0: Ох, к такому я был не готов. Чем я вдохновляюсь? Я вдохновляюсь общением с людьми, которые увлечены своим делом. Хорошо, если это кто-то из айтишечки, тогда мы можем довольно глубоко копнуть, что окей, я а как ты делаешь то, как ты делаешь это, и почему именно так, а не иначе. Но... Как я упоминал в рассказе про поездку в Монреаль, мне, в принципе, интересны люди, которые увлечены своим делом. И это дело может быть что угодно. Это может быть их хобби, это может быть их э, работа, то, как рассчитывать вот эти термальные панели для спутников в космосе. Ну, и в смысле, ладно, это опять технический пример. Ну, короче, я могу хорошо послушать и пообщаться и на нетехнические темы тоже. И люди, которые увлечены тем, что делают, они меня вдохновляют.
1: Есть кто-то в мире IT, кого-то там фоловишь и советуешь? Прям вот этот чувак классный.
0: Я бы сказал, что нет, потому что примерно так же, как у меня нет времени смотреть кино и сериальчики, у меня нет времени сильно что-то читать в Твиттере, а то захожу, не знаю, раз в месяц, когда о нем вспоминаю.
3: Круто, спасибо большое.
1: Итак, мы сегодня проговорили про цифровое качельничество, обсудили страны, где можно пожить, с какими условиями там надо это делать, где брать ноутбук для нового места работы. Я бы хотел, наверное, задать вопрос сначала нашим ведущим. Алин, после выпуска для тебя Digital Nomad стал таким образом жизни, который ты хотел бы попробовать или нет?
3: Слушай, ну, наверное, в качестве какого-то эксперимента можно было бы, но... Тут надо подумать, потому что вот есть люди, возможно, я к ним отношусь, которые ищут какой-то стабильности в жизни, да, вот где-то, там не знаю, осесть, вот там, чтобы у тебя был дом свой собственный, куда тебе хочется возвращаться, там и так далее. Но, с другой стороны, вот слушая Артура, ну, звучит реально очень прикольно, когда ты можешь там куда-то поехать, что-то посмотреть, увидеть что-то новое, с кем-то познакомиться, там, ну, вот, ну, это реально там заряжает. Поэтому в качестве эксперимента я бы попробовала, может быть, на какой-то период такой непродолжительный, да, потом бы вот вернулась бы в свой дом.
1: Да, продуктовый подход, мы в каждом выпуске об этом говорим, сначала потихонечку пробуем, итерационно продвигаемся дальше, все так. Женя, а ты как, захотел попробовать такой образ жизни?
2: Звучит очень классно и интересно. У меня даже там иногда были такие мысли. Но сейчас вот что лично меня останавливает. Я, я там... Ну, там две такие сильные вещи, от которых пока я там не готов отказаться. Первое там, ну... Я как бы хотел дома, и мы как-то там получилось так, что пару лет назад купили дом, и я сейчас там как-то вкладываю с него, и я прям, мне как, знаешь, это внутри тяжело, я думаю, блин, я столько вкладывался, если сейчас все это бросить. ну
1: Сделал первую ошибку Digital Nomad, купил дом. Да, да,
2: да, это тот самый якорь, да, вот. И вторая история, ну, у меня двое детей, которые сейчас пошли в первую, ну, сын в первом, дочка во втором классе, и вот тоже такие вопросы вот с дистанционным образованием, пока это еще тема там новая, я знаю, что они уже начинают там развиваться, и даже у нас в России есть в Москве такая возможность, но вот пока как-то тоже немножко тормозит, вот. но мысли такие на самом деле иногда бывают.
1: Спасибо. Артур, а можешь вкратце одним-двумя предложениями сказать, что если человек захотел все-таки попробовать такой образ жизни, что ему нужно сделать, с чего начать? продать квартиру, но ну, я понял. Еще
0: <свят> да, да, не покупать дом, не квартиру. Да. <свят> на самом деле, с квартиры все хорошо. Если у вас есть квартира, вы можете сдать ее в аренду, и, ну, собственно, это будет неплохое подспорье и на случай, ну, не знаю, если что-то случится с работой и так далее, что вы будете уверены, что без денег на существование не останетесь. Поэтому продавать может уже не стоит. С чего начать? Да ничего. Отбросить монетку на карту, посмотреть, куда она упадет, посмотреть, сколько туда стоит жилье, перелеты. Кстати, да, наверное, понял. Для первого раза стоит выбрать страну, которая вам по той или иной причине близка. Если вы знаете английский, то можно много куда летать, но с английским опять же не всегда поможет. В условной Южной Америке в большинстве своем люди знают английский не лучше, чем в России. То есть в Буэнос-Айресе будет какое-то количество людей, которые знают английский. Вот такая вот формулировка. А в других городах вам надо учить испанский, ну и в этом есть свой прикол. И, соответственно, если вы этого прям супер боитесь, то можно начать с чего-то соседнего. Условно, Грузия, Казахстан, та же самая Турция, но просто не заселяться в отель, все включено на неделю, а, ну, собственно, найти какое-нибудь жилье на несколько недель, на месяц, посмотреть, куда вы хотите съездить, посмотреть, где можно арендовать машину, какие там вообще карточки работают, не работают, какая там э, валюта и так далее. Ну и начинать просто с малого. Если вам эта маленькая поездочка не понравится... Это не значит, что все пошло не так, потому что страны очень разные, и впечатления от разных стран у вас будут разные. Поэтому если вы попробовали один раз и не зашло, я бы посоветовал попробовать ну хотя бы еще один или два раза э, в каких-нибудь других странах. И наша первая попытка, она вообще была на пятом курсе универа, когда мы полетели в Тай на месяц. И нам понравилось, оттуда все и пошло. Но если бы нам не понравилось, я думаю, я бы попробовал еще как минимум один раз.
1: Спасибо. Всем спасибо, что пришли. Спасибо Жене, спасибо Лине. Особое спасибо Артур за то, что рассказал. Очень круто, заряжено. Я думаю, тебе нужно продавать такие выпуски, реально. Я сам захотел это все попробовать. Спасибо, что были с нами сегодня. Увидимся в следующем выпуске. Время освобождать диван. Пока-пока.
0: Спасибо за приглашение.